0: la pleine confiance en soi. Donc, dans ce dernier épisode de la saison 2, j'avais envie d'aborder le premier frein indirect à l'amour, qui est la confiance en soi. Et pour cela, euh, je me réjouis euh, de l'invité que j'ai réussi à obtenir pour le podcast. Ludovic Leroux qui a une vision assez différente de ce que tu as pu entendre au niveau de la confiance en soi. Pour lui, la confiance en soi, ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas une question de mindset, mais plus une question de sécurité. Tu vas euh, retrouver beaucoup de points communs avec euh, l'épisode sur la théorie polyvagale qui est l'épisode 57 du podcast. Je t'en dis pas plus, je te laisse directement plonger dans cette interview avec Ludovic Leroux et on se retrouve sinon à la rentrée le 8 août pour les autres freins. Je commencerai par « L'acceptation du corps ». Car c'est souvent un sujet assez récurrent dans les personnes, chez les personnes que j'accompagne et je pense que ça vaut la peine d'approfondir sur ce sujet. Bonne écoute! aujourd'hui j'ai l'immense honneur d'avoir euh, ludovic Leroux comme invité il est auteur de du livre sur le nerf vague et il a fait beaucoup beaucoup de conférences sur comment gagner finalement cette pleine confiance et euh, bah, j'ai eu envie de l'inviter parce que bah oui moi je parle des amours je parle des modèles d'attachement et c'est vrai en fait que le manque de confiance en soi bah c'est un frein souvent indirect pour oser aller vers les autres, oser aller vers le partenaire potentiel et euh, bah justement j'avais envie de te recevoir aujourd'hui pour que tu puisses partager avec les personnes qui nous voient sur YouTube ou qui nous écoutent en fait bah, tes précieux conseils. Est-ce que tu veux peut-être te présenter et puis expliquer comment t'en es arrivé finalement à euh, avoir envie de parler de cette confiance en soi
1: bah, tout ce que tu te dis, en fait, c'est mon, mon passé. Hein, c'est de ne de, de pas oser aller vers les gens. Euh, je pense que j'ai raté beaucoup de relations amoureuses à cause de ça, hein, justement. Euh, alors que tous les indicateurs faisaient que euh, c'était OK. Mais euh, comme j'étais très timide, je manquais de confiance. Et pourtant, je sentais au fond de moi qu'il y avait quelque chose d'autre. Je voulais pas que ça soit comme ça. Je voulais pas que ma vie euh, soit comme ça. Et que finalement, c'est euh, comme si euh, j'avais l'impression d'être puni. Euh... Donc euh, moi, j'ai vécu pendant très longtemps comme ça. Avec ce manque de confiance, cette timidité, qui a fait que justement ça m'a amené à me poser ces questions et aller vers le développement personnel, le coaching. J'ai commencé par la préparation mentale parce que j'étais dans le sport, mais toujours pour moi d'abord, pour essayer de, bah de, de comment dire, de de me comprendre, de savoir pourquoi je fonctionnais comme ça et pas les autres. J'en suis arrivé voilà au au coaching de, de personnes, d'entreprises, toujours avec les neurosciences, vraiment connaître l'être humain, c'est ça qui me, qui me motivait, jusqu'à arriver il y a un peu plus de cinq ans à découvrir justement l'univers de la neurobiologie, de la théorie polyvagale et cet, cet univers de l'instinct en fait. Parce que, comme je disais, j'avais l'impression que c'était plus fort que moi, C'est pas comme si je voulais pas le faire, ce n'est pas que je voulais pas aller vers les gens, c'est que j'y arrivais pas. Et que ce stress bah, m'empêchait d'y arriver. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé bah, justement dans cet univers de la neurobiologie, découvrir bah, ce, le rôle du nerf vague, ce rôle de sécurité qui me, qui me permettait voilà, de, de pouvoir m'apaiser. Et finalement, ça a été très vite. Et en cinq ans, je me suis complètement transformé, mais dès le départ aussi. Et aujourd'hui, bah, je n'ai plus aucune difficulté d'aller vers les gens. Au contraire, j'adore ça alors qu'avant ça me fatiguait quand j'étais avec des gens parce que ça me demandait beaucoup d'énergie, aujourd'hui c'est un réel plaisir à faire des conférences, des formations. Donc euh, donc c'est vraiment euh, mon parcours, on va dire, mais le point qui a fait vraiment la différence c'est cette neurobiologie et ce nerf vague.
0: Ouais. Ben, tu, tu m'as rappelé en fait euh, un moment personnel. Moi, mon, mon premier petit ami, pendant une année en fait, j'essayais je, d'aller vers lui, mais j'étais pas sûre euh, du résultat. Et c'est vrai que ce sentiment en fait, euh, c'était plus fort que moi en fait. Je, ouais. je me sentais vraiment bloqué. Et c'est vrai que c'était pas une question de d'un manque de volonté, euh, au contraire. <rire> euh, donc, euh, ouais, je... c'est ça.
1: Ouais, c'est c'est euh, moi j'ai des souvenirs aussi où. Euh adolescent, où je partais euh, trois semaines, euh, je m'en rappelle euh, une fois à l'étranger, une sorte de, pas de colonie, mais tu vois, des choses comme ça, où j'avais 17 ans, et où, euh, au bout de trois semaines, je reçois un courrier en revenant de chez moi d'une des personnes qui me disait « bah j'aurais bien aimé qu'il se passe quelque chose, mais malgré tous mes efforts, t'as rien vu <rire> ». Et, euh, et en fait, j'étais là « oh, j'ai encore raté quelque chose ». enfin tu vois, Et, et c'est ça, ces expériences-là où… Euh, après, on doute, on se demande est-ce que c'est vraiment ça ou pas J'y vais ou pas Et finalement, la peur de la déception, la honte, on va peut-être en reparler. Mais tout ça fait que, bah, non, je préfère me protéger plutôt que de prendre le risque et finalement, bah, aussi de rater des choses. Et
0: pourquoi, selon toi, en fait, le manque de confiance en soi, c'est pas un problème de volonté, comme on a dit, ou un problème de mindset ou d'état d'esprit
1: bah parce que euh, au départ la confiance dans l'univers de la neurobiologie c'est euh, un, un manque de connexion de lien et de sécurité et, euh, et on a beau en fait euh, vouloir des choses si au fond de nous on a des expériences du passé qui sont douloureuses qui font appel à, à, à la aux possibilités de vivre des souffrances et eh bien notre corps et notre système nerveux a pour rôle de nous protéger et pour nous protéger et eh bien c'est nous empêcher de revivre ce type d'expérience. Donc, selon, c'est pour ça qu'on a tous un niveau de confiance différent et en fonction aussi des environnements. Hein. Il y en a qui peuvent être hyper confiants au travail et, et puis quand ils sont en relation amoureuse, ils n'arrivent pas à livrer leurs sentiments, c ils sont gênés. Donc, c'est vraiment se dire, la confiance, ce n'est pas une question de euh, vouloir ou pouvoir faire quelque chose. La confiance, c'est ma capacité à rentrer en lien avec les autres ou avec moi-même et de pouvoir justement être à l'aise avec bah, tout ce qui peut arriver. Et euh, je peux être à l'aise avec le rejet, je peux être à l'aise avec justement la déception. Et, euh, et là, je vais être en confiance parce que finalement, je ne m'interdis pas d'y aller dans le cadre de bah, « si j'y vais, je peux souffrir ». Donc, mon système nerveux à ce moment-là me protège pour m'empêcher d'y arriver. Et toutes les personnes qui nous écoutent et qui se disent « mais moi, je pas confiance en moi », c'est faux. Elles ont toute confiance en elles mais elle se protège constamment de situations dans lesquelles il est possible que je revive une souffrance. Et là, je ne vais pas y aller, et là, je vais l'interpréter comme je n'ai pas confiance en moi.
0: Oui, c'est finalement se protéger du scénario du pire, en fait.
1: Oui, c'est ça, Ouais. C'est parce qu'on parce que l'a déjà vécu, on a été spectateur de ça dans le passé. Ou alors, on a vécu une autre situation. Hein. Par exemple, le pire, ça peut être justement d'être rejeté. Mais peut-être que j'ai vécu une situation dans mon enfance où je me suis senti rejeté. Ou alors, j'ai été spectateur de quelqu'un qui a été rejeté. Et moi, en étant spectateur, je l'ai vécu aussi, indirectement. Mon système nerveux y a réagi aussi. Et bien finalement, j'ai appris que cette expérience-là pouvait être dangereuse pour mon système nerveux. Nous, on va appeler ça douloureuse. Oui. Comment je peux éviter de vivre ça ben Une des façons, c'est de ne pas aller vers les autres. Mmh. Non, ça me permet d'éviter cette situation. Alors, je vais souffrir d'autres choses, du coup, hein, parce que j'ai peut-être envie d'y aller. Mais mon système nerveux, par rapport à ses références, il fait son job de protection. Et donc, euh, il dit, bah, voilà, nous, on te protège, tu ne vivras pas le rejet.
0: Mmh. C'est aussi important ce que tu as dit, que, parce que beaucoup de personnes me disent, oui, mais Sandy, moi, je n'ai pas eu une enfance euh, totalement euh, traumatisante. Pourquoi j'ai ce manque de confiance en soi et, et le fait que tu dises que finalement, en fait c'est à chaque fois qu'on a perçu, euh, donc ça peut être en étant spectateur, euh, ça peut être euh, des événements qui, pour, pour des adultes, ça paraît anodin, euh, mais pour un enfant, en fait, c'est une montagne. Je sais pas, moi, si euh, des petits camarades ont fait une remarque quand on a commencé à parler, des choses comme ça, Que en fait, on n'a pas besoin d'avoir une enfance euh, traumatisante euh, au sens... Euh, euh, je dirais, dur du terme ouais. pour justement avoir ce, ce manque de confiance. Est-ce que tu as envie
1: d'ajouter
0: ben quelque oui, chose que là-dessus
1: Tu parlais au début des liens d'attachement. On n'a pas besoin d'avoir vécu euh, vraiment euh, une, une expérience forte pour pouvoir justement avoir cette, ce type de relation aux autres. <coughs> Par exemple, euh, on vient au monde et on apprend à créer du lien aux autres. Donc on, va, on va appeler donc, la théorie des liens d'attachement, comment j'ai appris à créer du lien aux autres et ça va me permettre, justement, ensuite, eh bien de, de de pouvoir expliquer comment, moi, je crée du lien aux autres. Et donc, si tout petit, je me suis retrouvé dans un schéma de euh, ce qu'on appelle organisé ambivalent, c'est-à-dire que un coup, ce que je fais, c'est bien, un coup, c'est pas bien, bah finalement, ça va générer dans mon système nerveux, je ne peux pas me faire confiance. C'est les autres qui me disent si je suis bien ou pas. Donc, comment je dois me comporter pour, bah pour être bien, le plus souvent, parce que c'est ça que j'ai envie. Donc là, je vais avoir du faire plaisir, je suis gentil avec les gens, parce que je sais que quand je suis sage, bah je suis quelqu'un de bien. Donc, c'est les autres qui définissent qui je suis. Donc, dans ma relation à moi de confiance, bah, il faut que je sois, faut que je sois cool, il faut que je sois bien. Il faut que... Parce que dès que je fais quelque chose de mal, euh, c'est les autres qui vont me dire que je suis quelqu'un de mal. Et mmh. si on prend un, un des autres liens d'attachement qui est organisé, évitant, eh bien, si j'ai été mis un peu de côté, mis à part, isolé, eh bien, je ne peux pas faire confiance aux autres. Je ne peux compter que sur moi-même. Mais et Du coup, je vais me méfier des autres et je vais avoir justement ce type de relation de me méfier aux autres. Et attention, je prends mon temps. Donc, ça, ça va expliquer... Et alors qu'on n'a rien, on n'a pas vécu, on a vécu aucun traumatisme. Hein, mais du coup, on a été éduqué de cette façon-là. Et c'est OK, ce n'est pas la faute de nos parents. Hein, ils faisaient comme ils pouvaient. Mais voilà pourquoi aujourd'hui, je peux être comme ça. Moi, j'étais un organisé évitant et qui fait que bah, j'ai compris très vite pourquoi j'étais timide. C'est juste que euh, j'ai été habitué d'être isolé. Quand je me disais, moi, j'aime bien être seul. Bah, oui, tu m'étonnes, j'ai été souvent seul. Donc, euh, à force, j'ai pris l'habitude d'y être. Je me sens à l'aise quand je suis seul. Mais ce qui explique bah, comment je crée des relations et ma difficulté à créer des relations. Parce que c'est comme si j'avais pas pu m'entraîner quand j'étais jeune. Donc, à ce moment-là, aujourd'hui, c'est plus difficile pour moi. Et c'est juste de pas s'en vouloir. Déjà, ça, c'est important de déculpabiliser par rapport à ma manière à moi de créer du lien et d'avoir des difficultés et de se dire si ça vient de mon enfance, aujourd'hui, je peux apprendre à re réguler ça et à changer ma façon d'être pour pouvoir être plus en confiance, plus en sécurité, afin d'aller plus facilement vers les autres.
0: Oui, bah, moi, j'étais plutôt dans l'autre groupe, en fait, le désorganisé, okay. où euh, bah, j'avais euh, bah, toujours l'impression, en fait, de faire soit des fois juste, soit des fois faux. Donc, j'attendais ce que les… En fait, j'essayais d'anticiper les ouais. signes des gens pour dire ce qu'ils avaient envie d'entendre. C'était vraiment euh, ma réaction. Et c'est vrai que pour gagner confiance en moi, ça a été d'oser dire ma vérité, mon estimation… Au risque en fait de déplaire aux autres, bien sûr, hein. et ouais, c'était vraiment
1: euh, ce, ce passage là qui,
0: qui, qui a été, euh,
1: était. Il va y avoir plein de personnes qui va justement qui disent Mais moi, j'arrive pas à dire non, bah, c'est normal, tu as été conditionné pour dire oui aux gens, donc ouais. euh, euh, maintenant, c'est apprendre à justement se sentir en sécurité. Quand je dis oui et quand je dis non et quand et peu importe ma réponse, ça ne va pas, euh, ça ça va pas m'identifier comme une personne. C'est je suis juste une réponse. C'est ça veut pas dire que je suis quelqu'un de bien ou de mal. Et même si la personne en face de moi a fait oh mais ouais mais quand même j'aurais besoin de toi, à ce moment là ça veut pas dire que je suis quelqu'un de mal. C'est juste une réponse. Et, et c'est pour ça que plus on gagne en sécurité, et eh bien plus on gagne en confiance. Et ça commence par soi et soi-même déjà. Hein, quelle relation j'ai avec moi-même et quand je vis des expériences plutôt douloureuse comme, euh, comme la déception, la honte, des choses comme ça qu'on veut éviter, eh bien euh, comment je peux me sentir avec moi-même, comment je peux être présent à moi-même au moment où je le vis Et ça, c'est très important parce que c'est ça qui va générer ensuite bah, déjà ma propre confiance. Hein, C'est-à-dire que je ne peux pas avoir, présent je peux pas avoir confiance à quelqu'un si au moment où j'ai besoin de lui, il n'est pas là. Et quand je vis la honte ou la déception ou quelque chose de douloureux, si moi, je ne suis pas présent à moi-même, bah, c'est comme si mon copain était pas là et je dis bah je peux pas compter sur lui. Donc si je peux pas compter sur moi, sur qui je peux compter Sinon après on passe en mode victime et, et c'est les autres qui vont devoir nous réparer. Non c'est à moi de compter sur moi. Surtout en tant qu'adulte aujourd'hui de compter sur cet adulte qui est là pour mon enfant qui a vécu tout ça et c'est lui qui s'exprime à ce moment-là parce que c'est moi qui ai vécu la déception et la honte et qui a appris que c'était dangereux. Mais en tant qu'adulte c'est pas dangereux, d'accord On va pas mourir, on sait qu'on va pas mourir de la honte. Quand je suis enfant et que je vis la honte, la déception, l'isolement, c'est un danger parce que l'enfant, il ne peut pas survivre seul. Donc, il a besoin de ses parents, il a besoin d'autorité, de personnes autour de lui qui vont l'aider à survivre. et maintenant, je suis adulte, j'ai plus besoin de ça. j'ai plus besoin de euh, ce besoin d'être aimé à tout prix. Quand je suis bébé, j'ai besoin d'être aimé. Si je ne suis pas aimé, je ne survis pas. Aujourd'hui, c'est différent. Comment je peux continuer à me sentir aimé bien sûr c'est c'est pas ça le souci mais ne plus être dépendant de ça parce que si, sinon on a on a on a pris nos mécanismes depuis notre enfance et on les répète en tant qu'adulte et on se rend bien compte que c'est bête comme réaction je sais que je vais pas mourir je sais que c'est pas grave mais c'est plus fort que moi et d'avoir conscience de ça et de se dire OK à partir de maintenant je peux aussi moi commencer à recréer de la sécurité avec moi-même être présent avec moi-même plutôt que d'attendre des autres qui répondent à mon insécurité comme je pouvais le faire quand j'étais enfant, parce que c'était une question de survie à ce moment-là.
0: Mmh. Bah, je te rejoins totalement sur le fait de dire que finalement, la première étape de la confiance, c'est finalement décider de faire partie de son équipe dans les cas où il bah, y a des choses qui ne sont pas faciles pour nous et d'aller jusqu'au bout. Comment, tu, comment toi, tu, tu définirais finalement la confiance
1: La confiance, c'est… Euh... Moi, je, alors je, quand je parle de pleine confiance, moi j'utilise ce terme-là, pleine confiance, c'est euh, ma capacité en fait à me lever le, me lever le matin et me dire « peu importe ce qui arrive, je saurais y répondre ». Donc c'est ma capacité à répondre à la vie, que ce soit à travers euh, le lien, que ce soit à travers euh, le combat, parce que parfois il que je, je, me, je me batte, que ce soit à travers la fuite, parfois je pourrais fuir aussi les choses… Bah, qui me sont compliqués, difficiles, ou que ce soit à travers l'inhibition, le fait de se cacher d'attendre que ça passe. J'ai toutes ces armes à, euh, avec moi. Et c'est à moi, du coup, de m'adapter à la vie et de les utiliser au bon moment. Mais pour cela, il faut que je m'entraîne à les utiliser les chaque, chacune. Hein, moi, j'étais très fort pour me cacher quand j'étais enfant, puisque j'étais timide. Donc ça, je sais faire. Il a fallu que j'apprenne à me battre, tu vois, à dépenser de l'énergie, parce que ça, j'avais plus de mal. J'étais vite fatigué quand je dépensais de l'énergie. Il a fallu que j'apprenne à créer du lien aux autres. Et il a fallu que j'apprenne aussi, ça j'ai arrivé à fuir, hein, à parfois dire non, euh, j'ai pas envie parce que je suis fatigué et qu'il euh, faut que je fuis cette situation, sinon je vais me mettre en difficulté. Et donc, se lever le matin en disant, peu importe ce qui se passe dans la vie, je saurais y répondre, pour moi c'est ça la pleine confiance.
0: C'est une, euh, une super belle définition, en fait. Je crois que j'ai lu sur ton site ou, ou dans un de tes poches, je ne me rappelle plus. Euh, tu as dit, en fait, qu'il fallait aussi, comme peut-être euh, première étape, c'est d'identifier son profil neurobiologique de confiance. Est-ce que tu veux le, un petit peu détailler, justement ouais.
1: Oui, c'est euh, notamment, euh, euh, comment dire, euh, les quatre étapes que je donne dans, dans le livre Nervag, notamment, où c'est ce qu'on appelle les quatre R. La première, c'est reconnaître. Hein, reconnaître mon euh, mon état interne, hein, l'état de mon système nerveux actuellement. Et, euh, et on peut avoir ce qu'on appelle un profil dominant, c'est-à-dire un état, et on appelle ça un réflexe vagal, c'est-à-dire un, un état qui, a, qui arrive plus souvent qu'un qu autre. Par exemple, moi, quand je disais « j'étais timide eh », bien c'est ce qu'on appelle un état de vagal dorsal, qui est « je privilégie le fait de me cacher ». Hein, donc, euh, je parle pas fort, je suis dans mon coin. C'est euh, Pour mon système nerveux, ce serait pour lui la meilleure façon de survivre. Hein, parce que mon système nerveux, il n'est pas là pour me rendre heureux, il est là pour faire en sorte que je vive le plus longtemps possible. Donc, s'il faut que je me cache, eh bien il va me cacher, il va faire en sorte que je sois invisible, qu'on ne me voit pas. Et là, je ne risque rien. Et pour lui, c'est peut-être la meilleure façon qu'on vive le plus longtemps possible. Les animaux ont ça, mais eux, la, la différence, c'est que très rapidement, ils savent s'ils sont proies ou prédateurs mais on voit une souris, elle ne va pas se battre contre un chat, elle va se cacher, hein, ou elle va fuir des fois. Un caméléon, lui, pareil, il, il va se cacher pour pas qu'on le remarque. Il y a des poissons aussi qui vont se cacher. Donc, bref, on a le même système nerveux que les animaux, sauf que nous, on a la capacité de choisir, parce qu'on n'est ni proie ni prédateur, donc on a la possibilité de choisir. Donc, ce vagal dorsal, c'est le fait d'être inhibé, d'être dans son coin, de ne pas bouger, de ne pas rentrer en lien avec les autres, voilà plus on est seul, caché et mieux, plus on a de chances de survivre. Donc, ça peut nous arriver de le vivre de temps en temps, hein, parce que si on n'est pas à dominance de cet état de dorsal, bien sûr, on va le vivre, nous, euh, à tout moment. Hein. On va le vivre quand on va, euh, on va être dans des situations où je vais baisser les bras, où j'en ai marre, où je suis fatigué, j'ai envie de voir personne, euh, où je me trouve nul, que je ne que je veux, je veux rien faire. Euh, donc, c'est un état de préservation d'énergie donc c'est vraiment cet état-là où on le rencontre aussi dans le burn-out où c'est pas nous qui l'avons choisi, nous notre système nerveux nous l'a imposé hein, parce que sinon on, on allait mourir donc stop on s'arrête on bouge pas on reste dans son coin. Ensuite il y a un autre état qu'on appelle le système sympathique dans lequel on a le choix enfin le choix entre combattre ou fuir donc c'est un état où on est plutôt actif. Donc, toutes les personnes qui ont cet état dominant sont plutôt dans l'activation. Il faut qu'ils bougent sans arrêt. Euh, allez, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas rester une minute comme ça sans bouger. Il faut que je bouge, que ce soit à l'extérieur ou dans mes pensées, hein, à l'intérieur aussi. Donc, je pense à plein de choses. Je suis très actif, soit pour combattre, hein, parce que ce serait, du coup, j'ai identifié ça, c'est la meilleure façon de survivre, ou soit pour fuir. Et fuir, c'est, euh, on le rencontre dans euh, éviter les conflits, euh, s'évader aussi, s'échapper, euh, avoir plein de rêves, plein de projets, mais jamais les réaliser. Ça, voilà, c'est du rêve. C'est euh, on est dans la fuite, hein, euh, éviter les souffrances. Euh, donc euh, je vais me faire croire que je vais bien. Je vais me dissocier. Me dissocier, c'est je vais vivre que ici. Je n'ai plus trop de sensations dans mon corps. Mais tant mieux. Comme ça, je ne ressens pas la, les douleurs dans mon corps. Et quand je parle de douleurs, c'est des souffrances, oui, euh, de, euh, qui sont liées à mon passé, des choses que je porte. Hein, donc oui, là, oui, oui. j'ai l'impression tout je
0: simplement dire. des émotions aussi. Euh, qui oui, sont bien sûr. Ouais.
1: Oui, voilà. Hein, il y a, je sais pas, une tristesse qui arrive. Tu sais, par exemple, on appelle ça des fois le, le rire nerveux. Il y a un truc, je <rire> vais commencer à rire et dire non, t'inquiète, ça va. Euh, voilà, ça, c'est une fuite hein, pour fuir l'émotion et ne pas l'exprimer. Euh, parce que peut-être que... Et des fois, c'est bien. Si ce n'est pas adapté, hein, euh, si je suis en réunion, peut-être que c'est le bon truc. Par contre, ensuite, il faut que je l'exprime. Mais là, sur le moment, c'est peut-être euh, ce qu'il fallait faire. Mais dans d'autres moments, peut-être que ce serait bien aussi que je l'exprime. Et donc ça, ce système sympathique, c'est euh, on va avoir une psychologie du mérite aussi avec le combattant. Hein, il faut que je passe à l'action, hein, no pain, no gain. C'est bien aussi, mais adapté, pas tout le temps. Sinon, on en arrive au burn-out. Hein. Mm -hmm. donc, euh, donc ça, c'est le deuxième état de profil où je vais plutôt être dans ce mode-là. Et puis, le troisième, qui est un profil beaucoup plus, justement, de sécurité, de lien, qu'on appelle le vagal ventral, dans lequel je me sens en sécurité. Euh, je peux dépenser de l'énergie quand j'en ai besoin. Je peux la préserver quand j'en ai besoin. C'est moi qui régule un petit peu l'allure. Si on schématise, le vagal dorsal, c'est comme si je suis appuyé sur le frein et j'avance pas dans la vie. Le sympathique, je suis que sur l'accélérateur, mais il faut que je fasse gaffe parce que moins de virages. Donc, je prends pas de risque non plus, hein. Je veux pas me mettre des difficultés. Il faut que ça soit en ligne droite. Et puis, le vagal ventral, lui, il régule l'allure. Donc, quand on regarde ses profils, le but, c'est d'être capable d'aller dans les trois et de les choisir pour ce qu'on appelle, qu appelle avoir une bonne flexibilité vagale, pour pouvoir justement choisir ce qui est le plus adapté sur le moment. Et c'est pour ça que j'en viens à la, à la définition de la pleine confiance que je disais. Peu importe ce qui arrive, je saurai y répondre, que ce soit en me cachant, en fuyant, en attaquant, ou juste en étant en lien et en, en profitant du moment. Donc, c'est vraiment les différents profils que que l'on a et qui se développent inconsciemment hein, euh, depuis notre enfance. Et, euh, et peut-être que certains, ils vont en choisir sans inconsciemment plutôt un que l'autre. Donc, on va avoir des gens timides, on va avoir des gens caractériels, hein, on va avoir des gens manipulateurs qui fuient tout le temps. Et puis, on va avoir des personnes qui se retrouvent dans deux ou trois, on appelle ça des boucles. De temps en temps, je vais être dans l'un et puis dans l'autre. Donc, le but, voilà, c'est d'en avoir conscience pour pouvoir ensuite non pas les subir, mais les choisir, parce que c'est des bons états quand ils sont adaptés.
0: Donc dans, dans ta première étape, le premier R, reconnaître, oui. ça serait finalement un peu une, une notion d'éducation, d'arriver à comprendre quand je suis dans l'état euh, vagal dorsal, euh, sympathique ou euh, vagal ventral, c'est oui. ça la première oui, ça. étape oui. Et, et le, le deuxième R, ça serait quoi
1: Le deuxième R, c'est respecter. Hein, parce que donc, dans la première étape, on peut se servir justement de nos émotions, nos pensées. Ce sont des indicateurs de ce que je suis en train de vivre à l'intérieur de moi. Comme je disais, si je dis je suis nul, je suis en vagal dorsal. Ce n'est pas que je suis nul, je suis juste en vagal dorsal. C'est normal de penser ça quand je suis dans cet état-là. Hein, si j'ai une vision du monde que la vie c'est dur, il faut se battre, je suis en sympathique. Ça ne veut pas dire que je suis comme ça, c'est dans cet état-là, c'est normal de penser ça. Et si je me dis que la vie est belle, c'est génial, j'adore ce que je fais, je suis en vagal ventral. Parce qu'à ce moment-là, eh ça traduit mon état. Donc ça, c'est pour nous aider justement à reconnaître. Le deuxième R, c'est respecter. Respecter pourquoi Parce que même si c'est inadapté, eh c'est euh, la manière qu'a mon système nerveux de, se, de me protéger. Et comment je peux respecter le fait que mon système nerveux veuille me protéger même si ce n'est pas ce que j'ai envie Hein, je veux aller vers quelqu'un, mais mon vagal dorsal minib, et je suis figé, arrive pas. Ou la personne me parle, hein, ça, moi ça m'arrivait plein de fois. Hein, la personne me parle et moi je dis ah, d'accord oui ah bah oui oui moi aussi oui oui. Tu vois je sais pas quoi dire, hein, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Euh, j'ai l'impression que si je dis quelque chose, c'est maladroit et d'ailleurs je le fais. Ah et ben voilà, ça l'est, la honte. Donc la honte fait partie du dorsal. Donc est-ce que je peux respecter le fait que là je suis en train de me protéger parce que j'ai très peur justement de de paraître bête j'ai très peur de me faire rejeter j'ai donc mon état a une fonction qui est liée à sur quelque chose du passé dont j'ai pas conscience et est-ce que je peux respecter ça le fait que je suis en train de me protéger et c'est ok et pas me juger pas euh, toi me culpabiliser de dire ah j'aurais pas dû faire si j'aurais pas dû faire ça dans cet état je pouvais pas faire autrement d'accord donc euh, c'est ça c'est le passage déculpabilisant ça veut pas dire que je vais pas dire, ah, bah, c'est pas de ma faute, hein, notamment si j'ai attaqué la personne, je vais pas dire, ah, bah, moi, Ludo, il m'a dit que c'est mon sympathique et agressif, donc j'ai peux rien, hein, moi, je respecte. <rire> non, non. Comment j'aurais pu faire autrement après? D'accord? Je vais oui, m'entraîner à de... utiliser nos autres états. Mais là. c'est le, le son, moment, en
0: fait, sans se juger en étant, euh, plus dans, OK, oui, c'est OK d'être comme ça, il n'y a pas de, de... Ouais, c'est ça, ça. On est, on a, on
1: a tous ces états-là. Tu sais, il y a des fois euh, quand on s'engueule avec quelqu'un et qu'on dit je suis désolé, c'est pas ce que je voulais dire, c'est faux. Dans mon état de sympathique agressif, c'est ce que je voulais dire. Lui, c'est ce qu'il dit. Lui, lui c'est t'es con, tu me fais chier, <rire> d'accord. Et après, quand je change d'état, bah oui, dans, dans l'autre état, c'est pas ce que je dis. Dans l'autre état, j'ai envie de créer le lien. Excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. En fait, si si, c'est mon sympathique et c'est lui, et lui il dit ça. lui. Mais euh, mais c'est pas ce que j'ai envie. J'ai envie de changer d'état pour qu'on ait notre relation. Mais c'est important de se dire ben bah, oui, j'ai peut-être euh, agressé quelqu'un, je lui ai peut-être fait du mal, mais c'est mon état que je dois prendre soin. C'est pas euh, la situation. Je peux rien de la situation. Dans cet état-là, j'y peux rien. D'accord Par contre, je prends la responsabilité de faire en sorte de réguler cet état pour éviter que ça se reproduise et que j'ai le choix de répondre autrement. Hein, et, et pas que tout de suite, je ne bah, peux rien, je suis comme ça. Bah Non, tu peux être aussi autrement. Mais maintenant, à toi de t'entraîner pour être autrement. Donc Ça, c'est le deuxième R qui est respecté et notamment pour toutes, parce que dans le développement personnel, on entend beaucoup des fois c'est t'es responsable de ta vie, tout ça, et et ça c'est culpabilisant, notamment quand on a vécu des traumas et que ben moi je ne peux, je sais pas faire autrement. Hein, je veux bien être responsable de ma vie, mais malgré toute ma volonté, j'arrive pas à passer à l'action. Hein, et, et donc c'est de se dire est-ce que je peux respecter le fait que mon système nerveux il m'aime tellement, il m'empêche de passer à l'action pour éviter que je vive d'autres souffrances. Alors Comment je vais petit à petit rentrer en lien avec lui On va le voir dans le troisième R, justement. Comment je vais rentrer en lien petit à petit avec lui pour le rééduquer avec le troisième R qui est des ressources Des ressources, en fait, ce dont j'ai besoin, c'est dans un premier temps de faire grandir mon état de vagal ventral, mon état de sécurité à l'intérieur. J'ai besoin que mon état de sécurité, il soit à la hauteur de mes peurs. Parce que si mon état de sécurité, il n'est pas à la hauteur de mes peurs, mes peurs vont toujours gagner. Et mes peurs, c'est l'insécurité, c'est ma protection. Mais si ma protection n'est pas adaptée, il faut que je rééduque cette protection pour changer et pour que la honte, la déception, je perçoive autrement pour que je réagisse autrement. Moi, par exemple, c'était la honte. Pour bon, ça aussi, j'étais timide, je ne voulais pas avoir honte. Hein, J'avais l'impression que si je me montrais aux gens, tout le monde allait voir qui je suis et tout ce que j'ai vécu dans mon passé. Et du coup, euh, c'est la honte. Et donc, c'est de se dire comment je peux être à l'aise avec la honte. Donc, j'ai fait grandir mon vagal ventral, ça, c'est simple pour entraîner son nerf vague. Souvent, on me dit « comment on fait euh, ?» Souvent, je leur dis « ce n'est pas la bonne question. » Ce n'est pas « comment on fait ?», c'est « combien de fois tu vas le faire mm ?» -hmm. Parce que « comment on fait ?», c'est simple. Tu respires. Hein. Euh, la cohérence cardiaque, ça régule le système nerveux. Euh, la méditation, ça régule le système nerveux. Se connecter à la nature, lire, se poser, en, euh, juste être en lien avec des personnes, euh, prendre le temps d'être avec des personnes qui sont justement en sécurité. Hein. Souvent, je dis euh, « arrêtez de vous entourer de personnes positives, entourez-vous de personnes en sécurité. » Parce que des fois, il y en a qui sont faussement positifs. Hein, donc, entourez vous de ces personnes en sécurité. Et à force d'être dans cet environnement-là, de moi aussi mettre en place des choses, eh bien, j'entraîne je, euh, mon air vague. J'entraîne mon air vague pour qu'il soit plus à la hauteur et que j'ai ce sentiment de sécurité qui grandisse en moi pour qu'au moment où arrive la situation, j'ai plus de capacité à savoir y répondre. Et donc, moi, la honte, qui était une de mes souffrances préférées, hein, c'est un, un de mes amis qui m'avait dit ça une fois, c'est quoi ta souffrance préférée euh, non, je ai pas. Euh, si, si, si. La honte, on en a une,
0: il y a une logique, oui.
1: Eh bien, j'ai pu euh, la transformer en, justement, plus on se met en sécurité et plus ensuite on va aller vers, vers ce sentiment-là. Je vais le regarder autrement, je vais me voir autrement, je vais me voir avec, euh, avec l'amour. Par exemple, le, le vagal ventral, c'est le seul état où on peut vivre l'amour, la joie, la gratitude, la compassion. Comment je peux avoir de l'amour pour moi, de la compassion pour moi il faut que je sois en ventral. Ça ne sert à rien que je m'offre des cadeaux et que je me fasse croire que je m'aime parce que je me récompense. Ce n'est pas ça, l'amour. L'amour, c'est être dans un état pour que l'amour grandisse naturellement. Si j'ai envie de m'offrir des cadeaux avec ça, tant mieux. Hein? Mais de se dire, mon état de vague à ventral, c'est mon, mon environnement d'amour. Si je ne le fais pas grandir, je ne peux pas avoir d'amour pour moi. Hein? Donc, ou alors, je vais chercher des subterfuges, des trucs pour que les gens m'aiment ou pour me faire croire que je m'aime. Je n'ai pas besoin de preuve d'amour j'ai besoin de vivre l'état où l'amour est là déjà. Mmh. Et à ce moment-là, ça me permet justement d'avoir beaucoup plus d'amour pour moi, beaucoup plus de compassion, de me voir, moi, dans mon passé, avec cet état-là, de me dire, bah, tu as fait ce que tu as pu, tu pouvais rien. Et aujourd'hui, de pouvoir me dire, dès que je vis la honte, de dire, hey, tiens, je suis là, lui, il arrive, on va gagner, tiens, on est là. C'est cool, ce moment-là, comment on va le transformer en ironie Comment on peut se moquer de soi devant les gens et, euh, et pouvoir leur montrer que la honte, c'est OK, on a le droit de vivre la honte. Parce mmh. que ça permet aussi aux, autres, aux autres de se dire « Ah, mais du coup, j'ai le droit, moi, je me serais protégé de ça, mais finalement, j'ai le droit. Donc, je me moque de moi, je me moque des autres aussi. J'adore le faire. » Mais dans cet état de ventral, les autres le reçoivent avec amour. Mmh. Et ils se disent bah, « Tiens, c'est cool, c'est marrant. Et » Et un des plus beaux compliments qu'on me fait souvent, c'est « Ah, mais t'es con. » Et, euh, et ce n'est pas le mot qui est important. Hein, c'est euh, l'intention dans laquelle tu le transmets, l'état dans lequel tu le transmets. Et moi, ça m'envoie quoi bah, Merci de m'avoir fait rire, merci de m'avoir euh, mis dans un état de difficulté, hein, de m'avoir euh, foutu la honte, parce que là, je suis en train de vivre une expérience où la honte et l'amour sont ensemble. Et il n'y a pas un qui est plus que l'autre, mieux, c'est ensemble, et là, c'est OK. Donc, développer des ressources et s'entraîner chaque jour, c'est comme je dis, ce n'est pas le comment, c'est combien, Et bien moi, c'est ce que je fais depuis cinq ans, et mm -hmm. ça ne demande pas de temps. Hein, c'est tout le temps, Et tiens, je vais faire trois grands soupirs intentionnels, juste là. Tiens, je remarque que j'ai des tensions dans les épaules. Tiens, je vais me détendre, je vais mettre mon, mon corps en mouvement. Tiens, je suis en train de ruminer quelque chose. Je vais sortir, je vais me connecter avec la nature. Euh, je vais lire, tiens, je vais jouer avec le chat. Euh, je, vais me, je vais en fait travailler ma flexibilité vagale, voilà, de passer d'un état à un autre. Parce que ce dont on a le plus peur, c'est d'être coincé dans un état de sécurité, d'insécurité. Si on retient qu'une chose, c'est de quoi a peur l'être humain D'être coincé dans un état d'insécurité. Il n'y a peur que de ça. Hein. Mmh. Et donc, si je suis coincé dans cet état-là, eh bien, ça va générer toutes mes autres peurs. J'ai peur du jugement. J'ai pas peur du jugement, j'ai peur des conséquences du jugement qui fait que je suis là et je ne sais pas quoi faire. Mmh. Hein, euh, j'ai peur du regard des autres, j'ai peur de, de l'échec. J'ai pas peur de l'échec, j'ai peur d'être inhibé face à l'échec et de ne pas savoir quoi faire. Ou alors de péter les plombs et de ne pas savoir comment m'en sortir. Donc, j'ai peur d'être coincé dans un état d'insécurité. Donc, plus je travaille ma sécurité et plus je travaille ma flexibilité vagale, et plus je me développe, je développe cette confiance.
0: J'aime bien dans, dans ton R de ressources, en fait, les deux choses que tu as proposées. Euh, J'illustre souvent ça, en fait, euh, par une baignoire. Moi, j'appelle ça la baignoire émotionnelle, où tu dis ben, d'abord travailler sur euh, son niveau de baignoire, donc son niveau de sécurité, pour justement euh, être euh, capable le jour où il y a des des bah, la vie c'est l'imprévu la vie il a pas toujours n'est pas toujours des dans des situations de bisounours euh, euh, qui arrivent pour avoir suffisamment cette marge de sécurité ou ce stock additionnel de sécurité qui nous permet à faire face et puis cette deuxième phase en fait que tu as dit où euh, c'est finalement de progressivement aussi exposer s'exposer ouais. à d'autres, euh, des situations un petit peu plus stressantes pour nous et arriver, en fait, à euh, expérimenter que finalement, il bah, y a un retour à la normale, c'est OK et c'est bon. Et c'est finalement, en fait, euh, c'est de de, de s'accompagner avec régularité et amour dans ce processus, en fait. Est-ce que je… Oui,
1: bien sûr. Ouais. C'est déjà ouais se dire que dans la vie, on ne va pas éviter les souffrances. Mmh. Donc euh, déjà, si on veut éviter les problèmes et tout ça, on va vivre en survie tout le temps. Mmh. Donc euh, moi, je prends souvent l'exemple d'une, j'ai une histoire comme ça où il y a une rivière qui s'appelle la vie et euh, on voit les comportements des gens et, et on a souvent l'impression qu'on va se noyer dans cette rivière alors qu'il y a plusieurs endroits où on a pied. Et souvent, ce que je dis, c'est pas qu'on va qu'on va se noyer, c'est juste qu'on perd pied hein, à certains moments. Et c'est ok, on a le droit. Hein, mais par contre, de se dire, est-ce que j'ai la possibilité, si je connais bien cette rivière, si je connais bien la vie, de pouvoir, à un certain moment, retrouver pied et continuer mon chemin. Et Je vais perdre pied tout le temps, c'est OK, hein, parce que, bah, je ne sais pas, je vais prendre ma voiture et puis je vais avoir un accrochage et je ne peux pas l'éviter. Maintenant, si, si je veux éviter tous les problèmes, bah, je vais éviter de vivre, en fait, parce que je vais me maintenir en survie. Et donc, ensuite, les petites choses, justement, qui me font peur, est-ce que je peux, justement, m'y confronter de temps en temps Hein, et, euh, et de pouvoir justement euh, élargir. Tu sais, des fois, on parle de zone de confort et euh, de zone de connaissance ou de zone de sécurité. Bah, le but, ce n'est pas forcément d'en sortir, c'est est-ce que je peux l'élargir justement... Parce qu'il y a plein de choses où je suis en insécurité, et même des choses où euh, je peux avoir l'impression que, que normalement, je n'y étais pas. Mais si j'ai moins d'énergie, euh, par exemple, rien que ça, hein, si je suis fatigué, c'est clair que je vais être plus en insécurité, même par rapport à des choses dans lesquelles ou normalement je suis en sécurité parce que j'ai moins d'énergie pour répondre on le sait hein par exemple il suffit de prendre de la patience avec euh, avec les enfants bah il suffit que je sois fatigué euh, le moindre chose ça va m'énerver ça va me mettre en insécurité mais parce que j'ai pas l'énergie pour par contre si je viens d'avoir une super nouvelle si mon enfant il renverse un verre wow, c'est pas très grave on va ramasser j'ai pas la même réaction donc c'est vraiment se dire euh, comment je peux être très comment euh, dire très au clair avec ce que je suis en train de vivre à l'intérieur de moi et quand je suis justement dans ce vagal ventral, quand je suis en énergie, quand je me sens bien, ben c'est le meilleur moment pour aller à la rencontre de ces peurs, à la rencontre justement de, de ce qui nous fait peur dans la vie, parce que euh, souvent on, on le fait pas, hein, C'est quand on va bien, on évite d'aller vers ce qui nous fait peur. Alors que c'est le meilleur moment pour y aller, parce que c'est le meilleur moment pour aller vers le quatrième R, qui est revisiter et recréer. Hein, on, on a tous ces moments-là où on a, on s'est dit... Euh, je sais pas, on a vécu quelque chose il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et aujourd'hui, on se dit euh, « Ah, mais qu'est-ce que j'ai été bête de faire ça J'aurais pu faire ci. » On relativise, en fait. Hein. Eh bien, on a tous cette capacité-là de voir les choses autrement en étant dans cet état de vagal ventrale Donc, quand j'ai augmenté mes ressources et que je me sens petit à petit bien dans ma vie, c'est le meilleur moment pour aller voir ce qui n'allait pas bien. Hein, plutôt que de se dire « Non, non, j'en profite. Hein, » Souvent, on fait ça. Hein, « Je profite que je vais bien. Hein, » Euh, ben non, profite que tu ailles bien pour aller visiter ton passé, pour aller justement peut-être aller reconnecter avec une personne que tu aimerais euh, euh, avoir dans ta vie, euh, pour oser aller voir quelqu'un qui a un pour C'est le meilleur moment pour justement reconditionner son système nerveux et qu'ils se disent « ah putain, mais je crois que c'était dangereux ça ». En fait, ça ne l'est pas. Mmh. Oui, quand on est dans cet état, ça ne l'est pas. Et finalement, bien, on fait diminuer la peur, et en faisant augmenter la sécurité, en faisant diminuer les peurs à chaque fois comme ça, et eh bien, je me retrouve avec une capacité à répondre à la vie, hein, parce que ouais, moi j'ai peur, moi je suis hyper anxieux, j'ai peur de plein de choses. Mais par contre, j'y réponds très vite. Hein, à chaque fois, je fais une conférence, et... Euh, ah mais ça se trouve ils vont pas t'aimer, ça se trouve ça va pas marcher, et si tu sais pas quoi dire, et parce que je, comme je fais tout dans le flot, et eh ben je l'emmène avec moi sur la scène. Bah, viens, on va voir ce que ça donne. Et tiens, et si je sais pas quoi dire, qu'est-ce qu'on va faire Bon, on va rigoler, on va raconter une connerie. Euh, on va leur demander vous voulez quoi Et puis voilà, et puis du coup à force ils se disent ouais ah, bon ça fait pas très peur et donc il est toujours là mais de moins en moins présent et surtout de moins en moins impactant donc ça c'est aussi important de se dire on se débarrasse pas forcément de nos peurs mais par contre on est à l'aise avec et donc on les emmène avec nous on leur montre que ça fait pas peur
0: mmh. ouais ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que en fait quand les personnes viennent pour travailler sur leurs amours une fois qu'elles ont compris en fait leur modèle d'attachement l'étape que je leur propose souvent en fait c'est dans leur relation existante, donc pas même avant de rencontrer la personne, justement d'aller dans cette confrontation, dans cette expérimentation, où, ben oui, il y avait peut-être des choses qui étaient difficiles avec certaines personnes ou certaines situations, et de voir en fait comment elles peuvent arriver petit à petit, étape par étape, avec la peur, avec l'émotion, avec la difficulté, euh, dépasser tout ça. Et est-ce que ça, en fait, ce, toutes ces étapes-là, pour quelqu'un qui se dit « Ah, mais moi, ce que, ce que Ludovic me dit, ça me parle, j'ai envie d'avoir cette pleine confiance. Bah, » Bien sûr, bah, on leur recommande d'aller acheter ton livre sur le vague Est-ce que tu proposes, en fait, des accompagnements pour la pleine confiance ou qu'est-ce que tu euh, proposes
1: Alors, bien sûr, oui, il y a le, le livre, Nervag, dans lequel il y a la méthode 4R, il y a l'explication, justement, des états qui permet eh bien de d'avoir une sorte de méthode d'auto-coaching pour déjà avoir ce que moi j'appelle euh, la connaissance. Hein, la connaissance amène la conscience. Du coup, j'ai conscience de ce qui se passe. Et puis les quatre R amènent le changement. Comment je peux mettre ça en place hein, Puis, euh, à force de répéter, j'arrive au quatrième, qui est consolidation. Hein, donc connaissance, conscience, changement, consolidation. Ça, on peut déjà le faire par soi-même. Maintenant, c'est sûr que ça peut être difficile parfois de euh, d'être autonome et puis surtout de se dire chaque jour, j'applique. Donc, moi, après, j'ai des programmes en ligne, mais qui sont, on va dire, une fois par an. Hein, donc, j'ai un, un programme qui s'appelle Explore, par exemple, qui vient de démarrer euh, la semaine dernière où euh, bah, cette année, il y a 800 personnes qui ont embarqué dans l'aventure et qui euh, vont, pendant six semaines, eh bien passer par les différentes étapes pour euh, justement euh, réguler leur système nerveux et leur, leur nerf vague. Donc, on passe, tu vois, la première semaine, à euh, en, ils vont juste observer les ruptures Soit les moments où, ah tiens, il y a quelque chose qui s'est passé là, je me sens en insécurité, ou ah là je me suis mis en colère. Ah, juste déjà pour re reconnecter avec leur corps et l'environnement. La deuxième étape, ils, ils reconnaissent leurs états. Tiens, du coup, la rupture, c'était quoi comme état Tiens, ça c'était du sympathique, ça, ça m'a mis en dorsal, etc. La troisième étape, on entraîne le nerf vague avec, euh, dans le livre, je, je donne aussi plein de ressources, avec quatre, euh, quatre types d'entrées. Hein, C'est-à-dire qu'on peut, on peut entraîner notre nerf vague avec des exercices mécaniques, Hein, il y a des exercices de base, mais tout ce qui est yoga, pilates, ça remet notre corps en mouvement. Déjà, tous ceux qui sont figés, ça va énormément aider à remettre leur corps en mouvement. Donc ça, c'est des, des exercices plutôt mécaniques, il y a des exercices plutôt physiologiques, avec différentes respirations pour entraîner le nerf vague. Des exercices aussi euh, au niveau mental, avec tout ce qui est visualisation, des choses comme ça qui permettent, eh bien, euh, comme on ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, de euh, aussi euh, pouvoir, euh, même si je passe une journée de merde d'avoir un moment de ventral parce que je me connecte à autre chose et que j'entraîne mon air vague et puis des ce que j'appelle des des ressources de l'esprit qui est plutôt de la méditation euh, qui va aussi être de, de l'hypnose narrative avec des histoires où là vraiment voilà on est posé tranquille et on laisse faire les choses pour que notre corps justement revienne au calme et donc euh, donc ça toi c'est ils vont passer par là pour ensuite bien l'appliquer dans euh, dans leur quotidien revisiter leur passé aussi. On fait un, un module sur revisiter leur passé et on termine par un plan d'action maintenant. Le but, ce n'est pas de faire tous les exercices, mais de choisir ceux qui me conviennent le mieux pour maintenant m'entraîner eh chaque jour à les mettre en place et à réguler petit à petit mon système nerveux et l'utiliser, que ce soit dans mes relations, que ce soit dans la gestion de mon anxiété, de mon stress, dans justement la timidité, dans la régulation de, de traumas du passé. Euh, donc, c'est vraiment voilà, pour arriver à mettre en application dans son quotidien. Et après, j'ai une autre formation qui est plus orientée pour les professionnels de l'accompagnement et du bien-être, où là, on les accompagne bah, à apprendre hein, la théorie polyvagale, et surtout, c'est euh, on leur apprend à éduquer leurs clients. C'est un coaching éducatif, parce que leur rôle, c'est aussi d'apprendre à leurs clients ces états-là, afin que leurs clients soient autonomes et qu'ils les accompagnent justement avec d'autres outils dans euh, la régulation de leur nerf vague, parce que la majorité des gens qui ont des problèmes aujourd'hui eh bien, ça vient d'un système nerveux qui est dérégulé. Et c'est ça qui entraîne les problèmes, c'est que je peux pas faire autrement, c'est que j'arrive pas à faire autrement. Et du coup, le problème, c'est la conséquence de ce système nerveux qui est dérégulé. Donc, au lieu de traiter l'anxiété, on va d'abord traiter le système nerveux, parce que là, on va voir que finalement, l'anxiété me servait à quelque chose et que je peux libérer l'anxiété de sa fonction et, et du coup, me sentir beaucoup moins anxieux parce que je me sens beaucoup plus en sécurité. Mais par contre, je fais pas d'accompagnement individuel. Ok. Je euh, pas le temps, malheureusement. Comme je forme des coachs, par contre, il euh, euh, y a des fois quand on me demande, ben, je renvoie vers les coachs que j'ai formés. Mais moi, c'est les programmes en ligne, euh, programmes de pour former, puis les conférences que je fais régulièrement aussi.
0: Ben, merci en tout cas euh, pour euh, cette nouvelle vision un peu de comment gagner en confiance en soi. Euh, J'espère en tout cas que ça vous aura plu et ça vous aura surtout donné des premières pistes pour avoir euh, envie d'essayer de réguler votre nerf vague Merci Ludovic encore merci pour à toi. Euh, ton partage. Merci.